0: Bora lá, então, né? Todos da Brasiliana. esse é mais um podcast do Ciência do Endurance. E hoje é dia de papo com o coach. Quem está aqui comigo hoje... É o Pedro Bianchetti, do Fortalecimento para Corredores. Ele é especializado em treinamento de força para atletas de Endurance. E hoje a gente vai falar sobre como conciliar os treinos de força com os treinos de Endurance. Embora o, o nome do perfil seja Fortalecimento para Corredores, eu acredito que a gente dá para expandir esse, esse tema aí para todo o universo do Endurance. Então vai ser uma discussão muito legal. uma discussão não, né? Vai ser uma aula aqui do, do Pedrão com a gente. Pedrão. Primeiramente, obrigado pelo, pela presença. Seja bem-vindo ao Ciência do Endurance.
1: Brasileiro, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, que é uma referência é, da área. A, além de ser uma referência técnica, traz essa essa parte técnica para é, que a maior parte das pessoas possam ter contato, sejam elas treinadores, treinadoras, sejam elas praticantes. Muito, fico lisonjeado pelo convite e muito satisfeito de estar, estar aqui conversando com você hoje. Muito obrigado mesmo pelo convite
0: é isso, uma satisfação minha aqui, né, e como eu gosto sempre de fazer quando, a, quando as pessoas vêm aqui pela primeira vez e tomara que você venha mais, e não, não fique só nessa eu gosto de colocar a bola para rolar aqui, bola, fazer a bola botar a bola em jogo com três perguntinhas para todos os convidados, três perguntinhas mais de cunho pessoal, mas faz, faz parte aqui de deixar fazer aquela, o aquecimento né? já que também é um tema bem correlacionado com o que a gente vai falar, então fazer o aquecimento, a primeira pergunta é qual o seu esporte preferido? Você está com um pé em cada lado, aí um pé no trem de força, outro no, no endurance, na corrida. Qual seria o teu esporte preferido, Pedro?
1: Meu esporte preferido é a corrida de rua. A, a parte da, da, do fortalecimento, da musculação, veio é, como um gosto também, junto com, com a corrida de rua, mas também veio muito com a, a, a gente que é da área é, é uma porta aberta, né? um primeiro contato ali me fez encantar também a, a, ao longo do tempo mas do ponto de vista de esporte, é, acho que sim, a, a gente tem essa, essa, essa predileção, né, a galera, que é do esporte de, de, de uh, ambiente externo, de competição, acaba que o fortalecimento puro ali, o fitness fica muito ali focado naquela parte estética ali. Geralmente quem está envolvido muito com o esporte, com desempenho, gosta dessa parte externa. Então, meu é corrida de rua, né? corrida de rua tá, tá, é o meu preferido.
0: Boa, boa. Então tá no lugar certo, né? Tá no lugar certo aqui. <risos> é, a segunda pergunta aqui é qual é o teu equipamento preferido relacionado ao esporte ou a tua atuação profissional ou como atleta, né? Se é um relógio, se é um... teu celular aí para fazer uma, uma avaliação mais precisa de um aluno, qual é o teu equipamento aí nesse contexto esportivo todo que você tá, tá inserido, qual é o teu equipamento gadget preferido aí? Você? Ah, o
1: relógio mesmo, o que dá a possibilidade, né, de, de fazer... Faz ir. tudo, né? Faz tudo. É, é, é verdade. Faz
0: tudo. Cuida, da, é. cuida da, da nossa vida, praticamente. Né? O, e é gostado que eu fiz uma enquete né, sobre a, a marca que as pessoas mais usam. É lógico que é na minha bolha ali, né e na bolha dos que assistem meus stories, mas deu mais de 80% de usuários do, do Garmin é em relação forte, a né? outras marcas. Né? Sensacional, é
1: sensacional. E é legal é. que agora, atualmente, está até sendo desenvolvida pesquisa científica com o dado, né? A retrospectiva através de dados imputados no, 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 no é. Garmin na plataforma, né, até dessa perspectiva. Isso também. é
0: com certeza. E assim um é, é, não só do Garmin, né, mas todos os dispositivos é. que são chamados wearables, né, e a... O Garmin é um, é um forte player nessa questão porque ele mede muita coisa, né? Mede muita coisa. Se a, é. Tem outros, aqueles que são mais o... Como se fosse um smartwatch e tal, né? Que não tem tanto uso né? no esporte, por exemplo. Sim. Também mede muita coisa. Mas o Garmin, cara... Toda a sua vida esportiva está registrada no, no Connect, né? Basicamente.
1: É, a Corus está vindo forte também, assim, acho que é bem, bem, bem completão, acho que talvez até um pouco mais completo que o Garmin. Mas não tem essa coisa. Está né, chegando no mercado, né? Então tá até fazer um nome. E acontece que o Garmin. É. Ele, ele, é, As pessoas cumpre. usam,
0: né? O pessoal está usando. É, 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 então
1: então tem mais promete. dados, né? É,
0: no certeza. mundo de hoje, ter dados é até o clichê assim, da, de um, da área de análise de dados, que também eu tenho um, um pouquinho do pé ali, é que. O, os dados são o novo, o novo petróleo, entendeu? Então, a Garmin tem os dados do, dos atletas, a Garmin, Strava, né? Faz muita diferença. A terceira pergunta é qual o teu recurso de... Eu sempre pego aqui do inglês, que é o Rissalsas, que eles chamam, né? Mas seria um recurso aí de conteúdo, recurso de conhecimento. Se você tem um Instagram que você acha muito legal e gostaria de sugerir, um blog, um podcast, um canal de YouTube, um livro, né? Assim, qual o teu recurso de conhecimento preferido, assim?
1: Se, de uma forma pensando agora você falando de bate pronto uma forma mais ampla que acho que funciona para todas as áreas eu tenho gostado assim, nos últimos tempos acompanhar bastante o professor Léo Costa no Instagram que ele fala de prática baseada em evidência e eu acho que foi um pouco de uma virada de chave na minha forma de conhecer de consumir conteúdo científico eu acho que eu que eu é. dei uma eu fiquei fiquei um pouco mais mais rápido ali é né? uma forma de dizer Focar no que precisa, eu acho que serve para tudo, sim. Né? Então, a prática baseada em ideias
0: tem comprado bastante o Léo. Com certeza. E, sem dúvida, é um dos grandes é, divulgadores científicos. Aliás, hoje ele é mais professor de metodologia, ele não divulga tanto, né? é mais um grande professor de metodologia. E, com certeza, um grande professor que ensina a gente a não cair em tantas armadilhas, né? É... Que é, é, é. É muita armadilha, né, que se tem né, na ciência. Inclusive, foi uma das. Quando a gente com a ideia e surgiu a ideia aqui do, de fazer um podcast junto, foi tô fazendo um questionamento num post meu lá e, e dá para ver lá que você procurou se aprofundar bem assim nessa parte da, da metodologia, não, não e... se basear só em mecanismo e tal, dá para ver que você tá procurando se aprofundar nessa parte. É, e
1: foi, foi legal assim, aquela discussão ali, porque assim, é, eu, eu vim da, da fisiologia, a minha base de estudo robusta no início da, da atuação profissional, durante a fase acadêmica também vem muita fisiologia, e aí depois vem a busca ali pros, pelos ensaios clínicos, né, que não se preocupa tanto com a fisiologia eu busca fisiologia para ter plausibilidade do estudo do tema, e acaba distanciando a gente um pouco de fisiologia, né, e a resposta foi muito bem embasada da, do ponto de vista fisiológico, e fez assim, cara, não, é, é um é uma confluência é, não é só o mecanismo, não é só o teste clínico, é, tudo isso contribui para a gente tomar a decisão, né, para escolher a melhor saída para determinada situação. Né? No caso ali, a gente estava falando sobre o aquecimento. Né? Isso,
0: foi sobre um, que eu fiz um post sobre o aquecimento, né? só para parecer que a gente não está conversando sobre com, <risos> com a pessoa do lado, assim, a gente está fofocando sem, sem querer dizer pra, que, qual o assunto para a pessoa, né? mas foi lá num post de aquecimento e eu fiz um podcast, basicamente comentando o meu próprio post, né, eu fiz um react meio que foi inception, legal. e aí o Pedro deixou um comentário lá, que é basicamente assim, o post era muito sobre mecanismo, os mecanismos fisiológicos que talvez façam o aquecimento se vir para alguma coisa, né, e não, não tinham lá uma informação assim de, que a gente chama aqui no contexto mais acadêmico-científico, né, não tinha, eu não relatei lá ensaios clínicos, né, que seria uma evidência mais, mais plausível, de que o aquecimento funciona, né, então é essa coisa, né, de que a gente tem, às vezes busca explicar muito o mecanismo, né, fisiológico, ah, se você fizer isso, a cinética do oxigênio vai se comportar de tal forma, ou a fibra muscular vai sofrer tal adaptação, mas tem, algum, tem evidência científica que se você fizer isso, você vai melhorar a performance, né? É,
1: vamos, vamos, vamos lá medir a economia de corrida, né? Vamos pegar é. três grupos, um controle, um que faz uma atividade é. A, um que faz atividade B, um que faz aquecimento, outro que não faz aquecimento, é um controle aí, mudou, né?
0: É, não, não ficou na mesma. É, beleza, beleza. Às vezes
1: muda, às vezes não. Né? E, e, eu brinco
0: muito com isso, às vezes, assim, na no mundo real, assim, durante um treino, que as pessoas, às vezes, começam a competir fisiologia, assim, ah, porque... E fisiologia métrica, né? Ou, não só fisiologia, mas até biomecânica. Ah, eu tô com a cadência tal, eu tô com a frequência cardíaca tal, como se fosse uma métrica de performance, né? e Sim. Isso é meio que... Você já, eu sempre faço essa pergunta, você já viu alguém chegar no final da maratona e pegar a frequência cardíaca das pessoas pra dizer que ganhou? Então, é. a performance é a performance, né? Então... Sim. Existem os mecanismos, existem os desfechos, que é melhorar a performance. A gente tá aqui pra isso, né? Então, é. É, é, virou uma, uma conversa meio paralela aqui, mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Pedrão, como eu sempre gosto de fazer, né? Eu sei que, às vezes, ouvir um podcast é um, um esporte de endurance. Às vezes, passar uma hora, uma hora e meia ouvindo um podcast. Nem sempre todo mundo chega no final, como é uma maratona, um Iron Man aí. Então... É, eu gosto de pedir para que as pessoas façam o próprio jabá e digam onde, qual a sua atuação, né? onde pode ser encontrada. Agora é no começo, né? já que aí mais pessoas provavelmente ouvirão. Então fica à vontade aqui, Pedro, para dizer onde quais são as suas redes sociais onde as pessoas podem lhe encontrar e qual a sua, a sua atuação.
1: Ah, brasileiro, então é o seguinte, vai me encontrar lá no Instagram, no arroba Fortalecimento para Corredores. Se jogar lá Fortalecimento para Corredores, vai, vai, vai me encontrar. E hoje a assessoria, ela atende né atletas que estão é, em outras assessorias, treinando corrida, triatlo a gente faz a parte do, do fortalecimento. É, então, essa, essa é a base principal de, de atuação, e onde vai procurar lá no, no Fortalecimento para Corredores, lá no Instagram, a gente está com o um site quase saindo também, www.fortalecimentaprocorredores.com, então, mas ainda é não está
0: é um focado numa assessoria online, né, para parte de, de fortalecimento, né? Exatamente,
1: online, à distância, a gente tem é, alunos espalhados no, no Brasil e fora do Brasil tem, tem funcionado bem desde 2017. As pessoas têm é, relatado que, que é, é factível, né? Eu acho que a gente com, eu consegui é, organizar é, e romper essa barreira do da distância e conseguir organizar alguma coisa que seja possível de ser feita se, é, à distância. Bola, até porque
0: a, a, o treinamento de Endurance é, é bem estabelecido, né, da parte da assessoria, então aí você veio com essa, preencher essa parte aí do, da parte de força, né, que é, justamente né, foi o que me chamou a atenção para lhe convidar, né, já que você é, é, tem na prática, né, e na prática de uma forma bem, às vezes, complexa, né, por estar, tá, às vezes, você online e o outro treinador também de Endurance, muitas vezes, também online, e aí você faz parte aí dessa dessa mistura para poder conciliar. Então, é, com certeza você é uma pessoa bem adequada, né, para falar do, do assunto que a gente vai falar hoje. Ah,
1: obrigado. <risos> Espero contribuir com, com, com as pessoas aí que estão nos escutando.
0: <risos> com certeza. Como eu sempre digo, a minha audiência hoje é a sua audiência. Então, é. É... mas para dar um contexto mais real sobre o tema, não é exatamente o tema, né? O tema é de certa forma como conciliar, né? O atleta de Endurance que quer fazer o treino de força ou que já faz como conciliar isso que a gente vai falar, mas eu, eu queria Pedro, que você desse aqui um panorama geral, né? Eu já falei sobre isso em alguns posts e também também falei sobre num podcast que eu tive aqui com o professor Sandro, né? Também especialista nessa área, né? Que lá a gente restringiu basicamente a concorrência do treino voltado para hipertrofia para com endurance. Mas qual seria a importância de um atleta de endurance, né? E é a pessoa que tem basicamente o metabolismo aeróbico como determinante da performance no, no esporte que pratica? qual a importância da pessoa treinar força, né, já que é outra capacidade, né, diferente uhum. do que determina o esporte dele, né, então fica à vontade, fica à vontade, né, então para começar aqui, Pedro, eu, eu gostaria de que a gente primeiro desse um contexto, né, não começasse a falar de como conciliar, mas desse um contexto aqui, principalmente da importância de, do treino de força para o atleta de Endurance, né, se você pudesse pontuar isso, né? não é o tema do, do nosso podcast, né? Tem bastante conteúdo e talvez seja um. É um tema que vale a pena né? fazer um podcast exclusivo para ele, né? E isso até falou um pouco no episódio com o professor Sandro, né? Se você pudesse pontuar de, de uma forma bem ampla, né? E qual seria a importância de treinar força para o atleta de Endurance?
1: É, hoje a gente dá para dá responder isso de uma forma muito acadêmica científica científica né? e ensaios clínicos, que é o que eu gosto de falar que ensaio clínico é, tem muita, as pessoas falam assim, a ah, ciência é teoria, eu assim, cara ensaio clínico é colocar a teoria em prática e testar então é prática, é, e hoje a gente já viu que fazer fortalecimento associado a treino de corrida, comparado com fazer com fazer corrida associado a uma meditação, né? vamos pegar um, um exemplo é, de um teste científico de um Pega um grupo que só faz corrida, pega um grupo que faz corrida e faz yoga, e pega outro grupo que faz corrida e faz fortalecimento, o grupo que faz corrida e fortalecimento, ele tem uma melhora em é, economia de corrida e também em performance. É, já tem dados científicos muito robustos para mostrar isso. Então, isso, para mim, é, é o principal. Ah, além disso, dá para pincelar também na parte de lesões. Ah, eu sou bem... É, para mim, tem uma clareza muito grande que eu não posso falar assim fortalecimento prevido lesão. Porque lesão é multifatorial. Né? Então, medir isso é muito complicado. Não não se tem medido. Se não tem medida eu não vou se leviano de ficar afirmando alguma coisa que, que, que talvez não aconteça. O que eu posso falar, que do ponto de vista de mecanismo, é que o fortalecimento ele aumenta a capacidade do nosso corpo de absorver os impactos gerados pela corrida, pelo triatlo. E esse é um dos fatores né, do tal do multifatorial que podem levar a, a, a uma lesão, né? que é quando é, a demanda do esporte ultrapassa a capacidade do corpo de receber essa demanda. Então, é basicamente esses dois pontos que eu, que eu levo o fortalecimento.
0: É o... Quando você falou aí da, da melhora da performance, seria através da economia de corrida, né? E só para deixar clara, é, mais claro aqui, a economia de corrida seria o. você gastar menos energia para fazer a mesma, o mesmo trabalho, né? Se você é, corre a 15 km por hora, é, você teoricamente você, ficando mais forte, você vai gastar menos energia para correr a 15 km por hora, né? E aí, a, cientificamente, tem os testes de economia de corrida, feitos no laboratório, né? Medindo a. O volume de oxigênio que você gasta para uma velocidade que é sempre uma velocidade submáxima, nunca é um teste máximo, né? Porque o consumo de oxigênio vai ter outros fatores influenciando aí na, no consumo de oxigênio em velocidade máxima, então é vale só para o submáximo que é o endurance, né? Todo o endurance Sim. é feito em submáximo, e, e também eu, eu poderia citar aqui também a performance do ir mais longe, né? Assim de você suportar mais. Um, é, tem tem um, alguns um, estudos
1: um, também fazendo tipo, é, um, é, faz um pré-teste 10K e um, um pós-teste 10K. Então a pessoa faz um 10K mais rápido, então, ela, é mais, ela é mais rápida. É uma melhora da
0: performance, né?
1: É, que é uma coisa mais direta ainda que a economia isso. de corrida aqui. Para quem é muito cético, o pessoal às vezes vai falar assim, ah, calma lá, mas você está dizendo que vai economizar mais energia, mas vai fazer ao mesmo tempo.
0: Também medir a performance, que seria, seria um desfecho direto de né, que você está falando? Às vezes não, não conta a história, né, é, é, eu, eu faço um, por exemplo, eu posso citar aqui o FTP, né, que é uma performance em 20 minutos, o, a, é uma métrica super famosa, aí no, principalmente entre os ciclistas com medo de potência, mas, por exemplo, o cara é, melhora o FTP, mas melhora a performance em 3 horas, a, a gente também tem que ter um pouquinho de paciência, assim, de que, ah, porque, ah, não tem um ensaio clínico, né, mas, por exemplo, não tem ensaio clínico com a performance em maratona, ah, né? em ultramaratona, e nunca sim. vai ter um ensaio clínico pra um ultraman entendeu, é, é uma limitação da ciência do, do, do esporte, por exemplo é, fazendo uma comparação aí com a prevenção de lesão, é plausível, né você pensa aí na plausibilidade clínica, né, é plausível que o cara que tem os músculos mais fortes vá sofrer menos lesões é, não é, não faz sentido pensar dessa é. forma entendeu, é, pode ser escorregadio pode, né, mas é plausível né, então é. a quando eu falo do ir mais longe, eu falo de um estudo recente, em 2022, né, que associou a cãibra, a incidência de cãibra, né, teve uma correlação aí ao fazer treino de força ou não. E quem, teve, uhum. quem, quem fez treino de força, quem fez o fortalecimento, apresentou menos cãibra, né, estatisticamente falando. Então, há uma certa associação e aí o, o mecanismo que foi indicado aí seria o do dano muscular, né? Ou seja, a é causada por seria causada por dano muscular. Quem não faz trem de força sofre mais dano muscular num, numa prova longa. Então, aí também, além da economia de corrida, da economia de movimento, também seria a capacidade de suportar é, mais tempo né, de, de, de atividade. Eu, 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 eu sou é um bastante inclinado rico... nisso, né?
1: Muito relevante, né, Pô? Se termina os é, é um dado clínico muito relevante, né? é, é, a prática nos mostra que isso é muito recorrente. Né?
0: Muito embora eu vou citar aqui um comentário fantástico, assim, fantástico, me fizeram essa semana lá, Luiz, o nome do seguidor, fantástico, e ele falou, mas será que não é o caso aí do dano muscular ter sido causado pela câimbra, né, e aí talvez aquela coisa, né, um fator ah. de dor que tem ali na história. Mas, mas o legal é que
1: esse estudo ele foi ele para o caminho contrário. Ele mediu a clínica primeiro para depois criar a hipótese fisiológica. É, isso, então, é, isso. pouco, pouco é. faz diferença. Assim, o que, que é? é. Né, na, porque na, clinicamente o desfecho é, é. positivo. Né?
0: É, mas é, é isso. né Eu acho que o trem de força, né a importância é isso. É melhorar a economia de movimento quando você pensa aí na, na performance. E quando a gente fala em ultramaratonas, por exemplo, a, a economia de movimento é o maior determinante, pô maior determinante, sim, né? Sim. Você sai sai um pouco do VO2 máximo, dos limiares e vai para economia de movimento e também essa capacidade de tolerar, né? O tolerar a atividade e, e, e há bastante indicativos, aí sugestões, né? De, na, na literatura de que para ultra maratona, para ultra endurance, essas vantagens causadas pelo trem de força são muito determinantes de performance, né? Se você pensa em trem endurance, se a gente falar aqui qualquer coisa acima da maratona e no triatlon de longa distância, por exemplo, o treino de força é fundamental, né? Ô, Pedro, só por curiosidade, assim, você, assim o seu perfil é bem fortalecimento para corredores, mas se você pudesse apontar, por exemplo, peculiaridades no treino de força para um triatleta aí que é um multisporte, né? E, ou, por exemplo, para um ciclista, por exemplo, teria alguma diferença nesse tipo de treino?
1: Cara, para o ciclista. É, pouquíssima diferença, mas aí sim agora eu vou falar do, do ponto de vista de mecanismo porque os estudos, tem, tem vários estudos é, grande parte dos estudos eles testam o corredor e o atleta também no mesmo estudo então sim. do ponto de vista de desfecho de, de clínico, é, não tem dúvida que a base é muito parecida agora se a gente for analisar do, do ponto de vista de mecanismo, se talvez tenha uma preocupação com o ciclista um pouco maior com o paravertebral devido à inclinação do tronco e o que ele sofre de incidência da força de gravidade para sustentar a posição. E abre para mim, ao meu ver, um pouquinho mais de possibilidade de trabalho, por exemplo, de glúteo médio, que eu tenho uma certa preocupação para o corredor em fortalecer com o quadril em neutro, no ponto de vista do plano sagital, um assim, quadril estendido, não não ficar com o com, com, com quadril fletido, por exemplo, o um banco abdutor, eu evito um pouco para o corredor, é, porque ele vem exigindo o glúteo médio dele mais em extensão, então eu tento fazer usar um, um mini -band e colocar na, numa posição mais estendida para o ciclista eu já não fico tão preocupado porque a posição de estabilização do teu médico para o ciclista é com o quadril fletido. então é, esse é um, é um ponto de diferença talvez os dois os dois pontos de diferença e, e pensando em, em um nadador do, do, do triatleta a questão do membro superior né a questão de, de, de tração do do, é, do grande dorsal e toda a parte que envolve ele a cintura escapular e mov movimento de, de cintura escapular né, seriam essas diferenças mais significativas, mas no geral, o que mais vai fazer diferença mesmo ali são é a triplice extensão, né? É a extensão de quadril extensão de joelho e, e, e o movimento da, da flexão plantar.
0: A gente poderia falar aqui né, que na, a corrida ela tem o, um fator muito determinante da corrida, é o CAI né, que é o ciclo alongamento e encurtamento que aí é um, é um fator nulo praticamente na, no ciclismo, né? Já que o ciclismo só, a, seria só com contração concêntrica, né? Basicamente você empurra o pedal para baixo e já na corrida a, 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 o aspecto aí, para tentar deixar um pouquinho mais claro para quem está ouvindo, a gente até risa, né? Você contrai o músculo para frear, né? E há uma abordagem diferente por causa disso, né? E, por exemplo... O corredor pode treinar pliometria, né? Já a pliometria não parece ser muito útil para o ciclista, né? Justamente por isso, né? Porque não tem a, o componente excêntrico, né? E se não tem o um componente excêntrico no, na atividade que o ciclista faz, é basicamente empurrar o pedal, não precisa frear o movimento do pedal, se muda um pouco na hora de montar o plano, assim, se mudaria um. O um, um, um plano, assim, por exemplo, na hora de ah, programar o agachamento, o agachamento do, voltado para o corredor ser diferente do agachamento do ciclista.
1: Se fosse um, um atleta muito experiente, uma, eu, eu gosto de falar assim: que a pessoa é experiente no ciclismo, é, na corrida e experiente no fortalecimento. Uma coisa é a pessoa ser experiente no esporte de fim e ser pouco experiente no fortalecimento, me deixa com a caixa de ferramentas bem tranquila também. Né? Então, se a pessoa é muito experiente nos, nos dois, que é um caso, são casos raríssimos, que aparecem pelo menos pra mim é muito raro você pegar um experiente em fortalecimento é. os primeiros que eu estou formando estão formando agora, que estão comigo desde 2017 são os que é. eu conheço que são mais experientes no, no fortalecimento eu digo então, sempre é que o se... cara
0: vai pro Endurance porque odeia a musculação né? é. tem que isso.
1: então, às vezes, nesse caso do cara muito experiente, eu, eu começarei a mexer nessa, nessa possibilidade nessa né? variável de treinamento de lá no agachamento é, começar a controlar de forma diferente a, o tempo de concêntrica e o tempo de excêntrica mas a priori não é, e se o cara é ciqui, ciclista talvez eu, eu bloqueasse acho que faz todo sentido essa de, de não ficar trabalhando com para pro ciclista puro, mas se é um triatleta ele vai fazer a corrida Sim. então né, eu posso utilizar disso e eu gosto de, 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 de assim, grande parte dos artigos mostram que a combinação de treinos, de manifestações é muito interessante é, então ao invés de fazer só potência fazer uma potência com força máxima, isso é interessante para o resultado final também, para o desfecho de grande de performance. Então, de, de um modo geral, não em casos muito específicos, vale a pena fazer essa, essa, ter essa conduta assim. Já,
0: já entrando aqui no, na, na pauta, né? Na, na pauta, que é sobre como conciliar, inclusive a gente é, demorou para entrar na pauta aqui sobre como conciliar. É, acho que a dúvida mais comum e a dúvida que mais pipoca na minha caixinha de pergunta, e deve ser a dúvida que mais a maioria das pessoas fazem a você, é quantos dias um atleta de endurance deve treinar força, né? E aí a gente, quando fala quantos dias a pessoa pode ir para a academia treinar os sete dias, se quiser, né? não, Se ela quiser, não, né? Mas quantos dias seria funcional, né, Você sempre falou isso, qual, qual, se o objetivo da pessoa é um corredor, é melhorar a corrida dela, qual seria a quantidade de dias ideal, né, é uma pergunta que no exercício físico é muito difícil de responder, o que é o ideal, mas talvez nisso aqui tenha o ideal, né, e, o que é que você já colheu de conhecimento, o que é que você também colhe aí na sua prática, né, do que é funcional, nem sempre o conhecimento científico, a literatura científica é aplicável, né, Dá. Quando a gente fala treinamento baseado em evidência, às vezes a prática acaba sendo bastante relevante. O que, é que você tem a, a, a responder sobre essa pergunta? Qual a, qual a quantidade de dias ideal de treino de força para um atleta de Endurance?
1: Brasileiro, para responder essa, eu vou recorrer ao Black Grove 2018, publicado na Esportes Medicine, que é uma revisão sistemática que começa lá com quase 100 artigos, que é, se resume em, em 24 né, ensaios clínicos. Essa revisão e comecei a dar uma extrapolada. Eu li ela umas duas, três, quatro vezes. Depois comecei a dar uma extrapolada, que para mim essa, essa é a Bíblia do Fortalecimento é, para corredores, para esporte de endurecimento. O que tem publicado hoje para mim é o que tem de melhor. E eu comecei a dar uma extrapolada, comecei a pegar aquele quadro que vai é, destrinchando ali, é, artigo por artigo, né, que mostra o exercício utilizado, quantas, qual é a intensidade. Tem uma parte lá, ah, quantas vezes por semana cada autor é, testou. E aí eu já parto de uma de uma lógica que talvez não faça sentido para todo mundo, mas para mim é o seguinte, cara, ali estão para mim os os maiores pesquisadores do tema. É, dinheiro, aporte é, na ciência, é uma coisa muito difícil. O cara vai apostar a ficha no que ele mais acredita. E ali estão artigos que mostram que tem resultado né, da associação Fortalecimento e Corrida. Desses 24 artigos... Vamos dizer que, eu não tenho, eu não lembro de cabeça aqui agora, vamos pôr vamos lá, 85% associam o fortalecimento de duas a três vezes por semana. Tá? Então, você vai ter ali um artigo que faz quatro vezes por semana e talvez uns dois artigos que faz uma vez por semana. O resto, o bolo está ali entre duas e três vezes. E isso eu tomei como uma referência para a minha base de, de prescrição. E aí, a partir desse número, eu entender o que, que o aluno me oferece de disponibilidade, é, de experiência que ele tem, de, vo de vontade que ele tem para fechar é, a prescrição. É, ao longo do tempo, eu fui caminhando para essas duas ou três vezes e foi legal essa, essa forma que você perguntou, né, para é, que eu falasse também da parte prática da minha experiência como como é, a pessoa que prescreve e, e o aluno executa. Hoje, eu entendo que um número real, assim, um número que, que acontece com mais frequência, duas vezes por semana. Meus alunos, três vezes por semana, furam muito. São muito, muito é muito raro acontecer um aluno que se propõe a fazer três vezes e cumpre. Para te falar a verdade, hoje a assessoria deve ter ali em torno de 120 alunos. Só tem um aluno que faz três vezes, certinho. É, então, a grande parte está concentrada em duas. Isso eu estou falando, lógico, no aluno que está pensando só em é, ganhos para a corrida, ganhos para o triatlon. É, tem alguns alunos que falam assim, não, cara, eu quero, eu quero ganhar uma massa de membro superior. Aí, pra mim, assim, é livre, tá? Você quer, qual que é a sua disponibilidade? Ah, eu, eu, eu trabalho quatro horas por dia, eu tenho duas horas pra ir pra academia. Não, não. corrida, eu vou te direcionar aqui, vou te encaixar bem certinho no, no que eu quero. Mesmo superior, se tem disponibilidade, tem vontade, aí tá? eu acrescento e deixo a pessoa ser feliz lá, fazer o um treino de meu superior para hipertrofia, para estética. É por isso que eu sempre
0: faço essa restrição, assim, a pessoa que quer melhorar a corrida, né? Porque é, é possível que a pessoa queira melhorar a estética ou tenha diversos objetivos na, na musculação na academia e corra, né? E essa pessoa corre também. Ah, então essa pessoa só pode fazer duas, três vezes? Não, ela pode fazer quantas vezes ela achar necessário. Isso, Mas para o corredor, né? E o meu contexto é que eu considero que todo mundo é atleta de endurance, que está ouvindo aqui os meus seguidores e tá. tal né, o atleta de endurance, então aí duas, três vezes seria o que a gente vê na prática, do que as pessoas meio que toleram pela rotina do treino, né, sim, sim. e a gente vê também resultados provados pela prática, se você vê ah, relatos, por exemplo, de atletas de elite, a maioria vai fazer duas a três vezes, né, e aí você, quando a gente vê também sistematização do conhecimento científico, vai ver lá duas a três vezes, então é, se a gente pensar numa curva normal, aí a maioria vai estar tá entre duas e a três vezes, né? E, é e aí eu vou deixar a pergunta mais cabulosa aí meio que vou até começar a responder, né? Eu não sei se foi essa revisão, cara, aí eu tô ficando velho depois que eu tô com a filhinha aqui de oito meses, a minha memória tá, né? Entendo, <risos> tá ficando... eu,
1: tenho, eu, tenho, eu tenho um de dois anos e, um, e uma eu de dois era. meses.
0: Tá foda. Que eu não lembro se é foi essa revisão que você falou. Acredito que não, mas eu vi uma, uma revisão que meio que é, expande um pouquinho isso tá, no sentido da periodização, né? Da periodização do trem de força para um atleta de endurance e aí o, eles sugerem lá é, que talvez no período mais de preparação geral, particularmente eu prefiro chamar preparação geral do que base, né? Não, é uma coisa, é uma escolha minha. Sim, eu sim. chamo a preparação geral. a pessoal vai lá e faz três é, três dias. E quando vai entrando na fase específica da competição do Endurance, a pessoa vai diminuindo e talvez chegue lá até fazer uma, né? Numa fase específica, uma manutenção de força lá, não sei se é, isso aí seria a sua especialidade, mas faz sentido essa coisa de periodizar o trem de força, né? Também, né? Junto com, com o Endurance, né? Fazer uma inversa, né? Seria uma inversa. A pessoa começa mais e vai diminuindo, né?
1: Cara, eu, eu não gosto muito dessa ideia, assim, é, é um ponto... Acho que é um ponto de difícil é, conclusão, porque também acho que não tem muita literatura que, 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 vai, que vai cravar a defesa de um ou de outro, de outro fator. É,
0: sempre porque... que fala de periodização, cara, aí o bicho fica é... tá muito complicado. Porque, Cada vez porque, mais, né? É, porque eu sou um cara que diz que periodização desse jeito, que veio lá é, né, da Rússia lá. Do que lá, Mativiev e tal, hoje em dia para Atleta Amador é um negócio quase utópico, né? Então é. vai adotar essa utopia ainda mais treino de força, que já é utópico para a maioria das pessoas, né? Então,
1: é. e, e, e eu penso muito assim, a lei de raciocínio é o seguinte, brasileiro. Se, se você começa é, a fazer três vezes por semana e depois, em determinado momento, ali, vamos pôr ali no, no terço final de preparação ou um pouco mais que isso, você, você reduz isso para duas vezes por semana do ponto de vista dos princípios científicos do treinamento, quando o que tange aquela parte da progressão da carga você começa a ter um déficit pelo menos pelo, pela frequência semanal, e para você suprir esse déficit na frequência semanal talvez você vai ter que aumentar o volume, aumentar a intensidade que no filigito dos ovos vai dar na mesma. assim você vai, você vai, vai gerar uma demanda que talvez você não quiser, se, se a ideia era tirar a demanda, se você tirar a demanda, vai começar a ter um destreinamento, talvez esteja muito distante da prova, você destreinar. Né? Uhum. E aí é um ponto que, você já fez dois terços do, da, da, da periodização, seu corpo já está muito preparado para receber o estímulo, e isso não interferir negativamente, de forma aguda, no treino de corrida. Então, acho que nesse momento, não é o momento de você tirar, uh, no terço final ainda não é a hora de, de tirar, você não consegue manter o ganho que você teve nos, nos dois terços iniciais e levar isso até o fim. É, é, é a forma que eu que eu, que eu entendo. assim Eu prefiro fazer um planejamento, eu já nem chamo de mais de periodização, um planejamento do fortalecimento Sim. olhando para a periodização da corrida. Então existe a periodização da corrida, eu faço o planejamento do fortalecimento olhando para a periodização da corrida de uma forma linear progressiva. E aí... Chegou lá na fase competitiva, é, a hora de, de, de sair de cena e aceitar talvez uma pequena perda de treinamento, é, tentar não que isso não aconteça, mas se acontecer um pouquinho, e entregar o atleta sem fadiga residual acumulada no fortalecimento é, para mim, o supra é, é onde eu quero chegar. É na né, hora que eu vislumbro ali, que eu estou descrevendo esse planejamento, é isso que eu quero alcançar. É a cereja do bolo é uma coisa mais difícil de acontecer, mas é o, o alvo, é onde eu estou mirando.
0: Você falou uma coisa agora que eu é, sempre tinha em mente para perguntar, né e vale a pena trazer essa discussão, é que um objetivo né, do treino de força para o atleta de endurance é não interferir no endurance. Né? É. A pessoa não pode piorar no treino de endurance por causa do treino de força, né? Talvez, é mesmo uma piora, talvez uma piora muito aguda, né? Do cara iniciando, vai estar tá lá, com, vai sentir tardia tá? É ok, né? Mas de forma crônica, acumulada, você falou de fadiga acumulada, a pessoa não pode piorar é. por causa do treino de força, né? É. Se o objetivo dela é melhorar a corrida, né?
1: É para isso. Eu sempre fico pensando assim, cara, se eu entregar esse cara para ele treinar a corrida e ele piorar a performance dele no treino de corrida por causa do meu treino... No final das contas, ele vai piorar. Era melhor ele nem fazer fortalecimento. Que é o que acontecia muito, né? Que, que acontece, às ah, vezes, né? Ah, não, Quando a as pessoa que... associa o fortalecimento e piora. É real, é pior mesmo. Com certeza. Nesse Com caso, certeza, é melhor aí, não é. fazer.
0: Inclusive, aí você preencheu esse espaço, porque, assim, é uma. Pô, não queria me colocar nesse lugar, mas é uma crítica que se faz, professor Sandro fez essa crítica, aí ele tem a maior autoridade do mundo, porque ele é personal trainer, ele é tem as toda a autoridade em torno dos títulos dele em treino de força aí em Dunas, e ele fa falou com tranquilidade, isso a gente sabe, né, que é assim, às vezes o cara procura um personal trainer e o personal trainer quer usar o atleta lá, o corredor, como a vitrine, e nem todo o treino do o treino que vai ser passado para o aluno lá para o corredor, vai ser o melhor treino para a corrida, o cara às vezes quer melhorar o lado deles vezes, é. quer melhorar, melhorar é. o lado dele, né? É, na
1: prática também assim, dá para falar, falar rasgado sem generalizar, não é todo mundo que faz isso mas dá, tem muita gente que faz tem é aquela coisa meio circense né? aquela coisa, ah, você vai ver um, um, uma pessoa, um personal que não tem é, uma vivência e um estudo tão grande na corrida e pega um aluno às vezes o cara vai vai colocar, ah, pula de mato um para o outro vira de costas e salta né minha. fica uma coisa, né? <risos> mesmo assim, gente, é. mas não é isso que tá é no um artigo, né, eu não vi isso, eu não vi ninguém testando é. isso, né, da onde que tirou, é. ou então vai lá e sapeca o cara como se fosse um treino de hipertrofia, um treino para estética, né, achando que a mesma base e fundamento do treino para estética vai dar certo com o corredor ali, né, enfim, eu acho que isso também vai muito no mercado, né, eu, eu trabalhei em academia, eu trabalhei na Bolitec até o final do ano passado, e a maior demanda de uma academia é por estética. Então, os professores se especializam em entregar esse tipo de resultado. Quando chega um corredor lá meio desavisado, né, é uma realidade. Então, o cara é, é, é difícil de achar essa pessoa que, que vai ter essa atenção para essa, essa né galera. E, geralmente, Maravilha. o professor da musculação não gosta de correr. E o corredor também não gosta de trabalhar na musculação. Eu, eu acho que eu dei um pouco de sorte nisso. Eu sou um cara que, que sempre gostei de trabalhar na musculação, sempre gostei de fazer musculação. E sempre gostei de trabalhar na corrida, sempre gostei de correr. É raro isso, é muito
0: raro. Claro, ah, bicho, vai na academia, você chega lá. Eu quero treinar força para melhorar a minha corrida. Você tem que deixar muito claro, né? Senão, é. cara, não é... É. é... Faz parte, né, de quando você procura um profissional, você tem que deixar claro seus objetivos, né? E o, e o profissional tem que trabalhar para alcançar esses objetivos, mas a gente acabou saindo. Então, voltando aqui à, à questão dos dias, dois ou três dias seria o ideal. Então, de certa forma, você acha que melhor do que tentar uma periodização? E aí eu não tô sugerindo nada, né? Tô simplesmente trazendo o que foi do... Até porque eu acho que três dias, é como você falou, é quase inviável. E, e eu até digo, ah, pô, se você corre três dias e tem três dias para ir na musculação, talvez você quer melhorar a corrida, você vai melhorar aumentando um diazinho aí, né? Correr quatro dias e trazer Concó... dois dias só de.
1: Concordo então, demais com isso. Então a gente
0: pode dizer que dois dias seria o. o você está aí no meio da curva normal, você está é, no meio do, do, é. de todo mundo ali, né? E seria o sem erro, né? Seria isso, atirar isso. no seguro em dois dias.
1: Isso, concordo demais. É bem o que, eu, o que eu venho trazendo nos últimos tempos e racionalizando em cima desse, desse número que é, é grande, eu acho que encaixa realmente para a maior parte das pessoas. É,
0: só repetindo, é, seria uma quantidade que é provada, como você falou por sistematização do conhecimento, né? Revisão sistemática, meta-análise provado, resultados provado pela prática, relatos de atletas profissionais que treinam, relatos de atletas amadores que treinam também. Então, dois dias acaba até de uma certa forma logística, né? Acaba é o que acaba funcionando. A gente tirando um pouquinho da quantidade de dias e indo mais para a qualidade de dias, né? Para quais dias, né? Quais seriam os melhores dias para fazer e aí a gente entra numa complexidade porque por exemplo o cara que é só corredor normalmente os corredores não correm todo dia né não correm uhum. todo dia então acaba você tendo mais espaço para mexer né nessa na logística da pessoa para colocar um, um dia né e treinar no mesmo dia ou treinar em dias diferentes a força mas por exemplo você pega um triatleta todos os triatletas basicamente treinam todos os dias às vezes treinam mais de de duas modalidades duas modalidades ou mais no mesmo no mesmo dia então por partes aqui, né? Você pega um corredor aí com quatro aí na média, quatro dias de corrida por semana. Quais seriam os melhores dias para ele treinar, né? É,
1: eu vou, vou partir do contrário. Agora, primeiro eu vou falar minha 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 opinião, minha interpretação do que tem do que tem publicado e do que acontece na, na minha prática é, e depois eu vou partir desse esse ponto. Então, assim, eu tento a maior parte das vezes, quando há disponibilidade do aluno, colocar os treinos de é, maior velocidade. É, geralmente os treinos intervalados ou é, um limiar nos dias do, do fortalecimento, considerando que nesse dia eu vou ter uma carga de estímulo muito forte para o sistema muscular e no dia seguinte eu vou ter uma recuperação, pensando no, em equilibrar a balança estímulo-recuperação, é, para evitar que aconteça às vezes de passo um intervalado na segunda, o um fortalecimento na, na terça, talvez quarta-feira para fazer o um intervalado de novo, ou a pessoa vai fazer um regenerativo na quarta e quinta-feira vai fazer o um intervalado de novo, ela chega nesse intervalado com essa fadiga residual, com esse comprometimento do treino de corrida, que é, é o que eu tento que não aconteça. Na hora que eu pego a tabela do Blagrove lá também, da, da, desse artigo, dessa revisão do Sports Medicine, e olho lá para como que eles posicionam o treino, então essa revisão também ela se preocupa em, em mostrar essa parte, eu achei bem bem interessante, inclusive, você vai ver que desses 24 artigos, talvez há uma distribuição ali meio a meio de artigos que, te, que testaram no mesmo dia e artigos que testaram em dias alternados. Desses que testaram no mesmo dia, você vai ver que tem alguns que testaram na mesma sessão de treino, então terminou um, fez o outro. Você vai ver que tem artigo que testou o, o fortalecimento primeiro e a corrida depois, tem artigo que testou a corrida primeiro e o fortalecimento depois é, e todos eles apresentaram um desfecho positivo. É, isso me dá também uma tranquilidade para falar assim, para o aluno que não tem a disponibilidade de fazer os dois no mesmo dia e tem que colocar no dia intercalado. Me dá uma tranquilidade, cara. Do ponto de vista científico, também faz sentido. E aí eu começo a ter uma preocupação um pouquinho maior com a carga de treinamento de fortalecimento, de, de ser um pouco honesto com esse aluno, falando, cara, talvez eu te, eu demore um pouco mais de te entregar resultado, porque eu vou ter que ter um pé atrás na sua carga de treinamento para garantir que a premissa vai ser cumprida. Qual que é a premissa? Não interferir negativamente no treino de corrida. E à medida que o tempo for passando, você vai tornar se tornar mais capaz de receber esse estímulo sem que atrapalhe o treino de corrida e eu vou conseguir progredir a carga de treinamento e fortalecimento. E vai chegar um momento que vai te dar resultado. Então tenha um pouquinho mais de paciência, vai dar certo também.
0: Uma, uma sugestão que eu sempre dou quando eu falo disso é que às vezes você ah. precisa guardar os dias off. né? E, Por exemplo, o cara que corre quatro dias e aí tem três dias livre, aí vai e coloca três dias de fortalecimento, né? E às vezes isso é um acúmulo, né? E muitas vezes o, o treinador lá de Endurance num não, 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 não programa, né? Não planeja, ou planeja pensando que o cara não tá fazendo nada nos outros dias, e aí quando vê, você tá lá três dias estressando, né? E qual qual a, tua, a tua posição aí, assim, o teu conhecimento a respeito disso de em relação aos dias off, né? Se você acha que é importante ou é, nem sempre, às vezes vira uma coisa da disponibilidade do que o cara tem para fazer, e às vezes o cara tem todos os dias livres, e às vezes muita gente, muito atleta com dias livres para treinar, e a pessoa quer treinar tudo todo dia, né? Então, é, essa importância, às vezes, de guardar um dia off para a pessoa pô, é carga em cima de carga principalmente é... nas pernas, né?
1: A única possibilidade que eu vejo de dar um ter um dia off é você controlar muito a, a demanda é, do, do, do estímulo. E do ponto de vista de resultado, isso não faz tanto sentido, né? Você Ficar fazendo treinos ali muito leve, moderado, leve, moderado, leve, moderado, para poder fazer todo dia. É, ah. Se você abrir mão de fazer um treino muito intenso, para poder fazer todo dia não faz tanto sentido. Talvez fosse a única forma de, de encaixar ali, do, do ponto de vista de equilíbrio, da balança, estímulo e recuperação. É, mas é, no, no geral, é importante ter. Eu, eu gosto dessa, dessa, dessa análise é, é, e colocando o, o fortalecimento no dia do intervalado. E eu, quase ninguém faz isso, né? Acho que minha experiência é, curioso, eu tô... né? é muito curioso todo mundo pensa no intercalado assim, ah, se eu fiz um intercalado hoje eu não aguento fazer um o treino, um treino de fortalecimento é. ou é o treino de fortalecimento que está na sua cabeça você não tem que se matar do treino de fortalecimento, não é isso que eu vou te pedir né? vai ali eu vou, eu vou ajustar para você eu vou te informar o que você vai ter que fazer e não é o que você já fez na vida você vai conseguir fazer, pode ficar tranquilo não é para se matar lá é, é complementar
0: Vou admitir aqui que eu fui volátil na minha opinião, porque eu pensava da mesma forma que você, de que o trem de força deveria preferencialmente ser no trem intervalado, aí depois eu comecei a ler sobre o assunto e via... Aí você começa a ler sobre o mecanismo fisiológico, né? Que a gente já deu uma, uma espetada hoje e a fazer no mesmo dia talvez concorra na sinalização e né, e aí começa a pensar demais em mecanismo e tal. Sempre que eu pensava e sugeria isso, era exatamente isso pelo que eu falava. Porque se você sobrecarrega a, em um dia, você vai ter mais dias de recuperação, né? vai uhum. ter mais dias de, de adaptação. Então, para mim, faz todo sentido isso que você está falando, não é... É, talvez na prática pensando na prática a logística agora tem que ver aquela tolerância né da do, do indivíduo fazer isso né é. com esse cara que vão para bicicleta e sai com a perna bamba e depois para fazer um treino de, de força fica complicado então é uma coisa que tem que estar tá bem amarrada é. né uma na outra né
1: é, é e talvez para esse cara a gente tem que fazer cara, você vai, a parte dura talvez é é convencer psicologicamente o cara a fazer uma coisa sabe o que você vai fazer no seu primeiro dia você vai fazer uma série com intervalo livre. Você vai conhecer os equipamentos que você vai fazer, você vai conhecer o ambiente da academia. Ah, mas só vou fazer isso uma semana. Às vezes fazer isso uma semana, você vai fazer só uma série. Mas é pouco demais. É o que você aguenta. É o que você aguenta hoje. E é, eu vou te preparar para cada vez aguentar mais. Mas hoje é, é, o, que, é, é o que tem para hoje. Não tem como, te não tem como te pedir mais que isso. Não sobrou mais nada. E o, o alvo é a bike Eu vou complementar.
0: É muito óbvio isso que eu vou falar agora, é muito óbvio, mas parece que as pessoas as obviedades às vezes precisam ser jogadas na cara da pessoa. Os estresses, né? As cargas de treino, os estresse físicos, mecânicos, metabólicos, eles se acumulam, né? E as pessoas pensam que os treinos são isolados. É, ah, eu, eu na minha bicicleta eu faço dois intervalados e três rodagens por semana. É, e eu faço três treinos de musculação super pesados. E assim. Mas no pics né? Isso é uma piada. No Trend pics normalmente não tem lá o controle da, da força da, dos treinos de força na, não entram no CTLzinho, no, na carga crônica da pessoa, na carga aguda, e a pessoa pensa, eu tô bem, eu tô não. bem. E tá mal, né? Porque tá acumulando é... uma carga fora do comum, assim, da, da treino de força junto do endurance, né? E provavelmente vai prejudicar, né? Provavelmente vai prejudicar. Isso tem
1: muito de uma lógica que eu acho que é uma lógica da, da população no geral, eu acho que foge o esporte, que é assim, quanto mais, melhor. Né? E não é, cara. Não é quanto mais melhor, é o que precisa ser feito. Você tem que fazer o que, tem que, ser, o que precisa ser feito, não é quanto mais. Quanto mais, melhor, não. Tem o tem um equilíbrio. Tem, você precisa de fazer. Ah, quanto mais, melhor? Então, quanto mais descanso, melhor também, aí.
0: É, na verdade, o que faz melhorar é o treino que você consegue tolerar e que depois você transforma em adaptação, né? O treino, o treino, na verdade, cansa a gente, né? Você não melhora por causa do treino. Você melhora depois que você se adapta ao seu treino. É. Então, você precisa de dias de descanso também nessa história. E aí, vamos trazer o contexto para o triatleta, né? E eu, no caso do triatleta, do cara que, por exemplo, há uma rotina comum. Corre e pedala de manhã, dias intercalados e nada tarde. Como é que esse cara vai colocar um treino de força aí nessa, nessa rotina, entendeu?
1: É, eu, eu tento fazer tento, tento encaixar numa lógica parecida é, e aí eu vou assim ah, eu vou tentar colocar um fortalecimento nos dias de, de maior estímulo, eu tento entender o que, que vai acontecer no, no, no pedal mas no triadão chega muito para mim maioria dos alunos, eles fazem uma rodagem na bike durante a semana é, e fazem um longo no final de semana, variavelmente aparece ali um outro treino é, intervalado na bike, mas não é tão recorrente e às vezes, na grande parte das vezes tem aí a corrida e a natação no mesmo dia é, o intervalado da corrida é, e, e a natação ali no, no mesmo dia eu tento encaixar o fortalecimento nesse dia da, da, da corrida e natação entendendo que a bike vai ser uma rodagem no dia seguinte é, e esse, esse vai ser o dia off mas não é uma realidade também que é não é sempre assim né muito o um triatlo por ter três a variação é muito grande do que chega. Então, assim, aquela coisa de ter que pensar ali muito caso a caso mesmo. E eu tento encaixar nessa lógica. Tentar entender os dias de mais estímulo e tentar ver se, se essa pessoa tem a agenda para colocar o fortalecimento nesse dia, para deixar os outros dias como dias de, 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 de uh, recuperação parcial. Agora um erro
0: muito comum, né, que o. No caso do triatleta, por exemplo, né? Não, é o... não seria o caso do corredor, por exemplo, que eu falei que tem que treinar a corrida quatro dias e aí teria três dias livres. Não seria três dias off, mas três dias livres. Mas o triatleta às vezes tem a semana cheia e na segunda-feira seria o dia off, é o dia para o cara não fazer nada. E aí, o que, que as pessoas fazem? Vão para academia. Isso aí é quase é, é, o, o triatleta quase sempre que quer começar a fazer treino de força sem assim, orientação, assim, ah. Me disseram, eu vi lá no, no Ciência do Endurance que treinar a força é importante, eu vou começar a treinar a força. Segunda-feira era o dia de off, o cara tá lá na academia gastando as pernas que já não tem mais, né, do fim de semana.
1: É, ele entra um pouco nessa lógica de final tipo, ah, eu quero fazer fortalecimento, eu quero fazer um fortalecimento, e, e, e aí quando ele olha pra agenda dele na semana, ele fala assim, cara, o único dia que eu tenho é meu off da segunda. Então se tem que fazer fortalecimento e o único dia que eu posso fazer a segunda, ah, eu vou fazer Para <risos> segunda. para essa pessoa... É, eu já falei isso pra alguns alunos eu já perdi aluno mesmo falei, cara, acho que você, é melhor você não fazer honestamente, sabe Puto, dizer, putz, investir dinheiro, investir tempo e, e piorei porque vai, é, talvez seja essa alta é, demanda mesmo que você tá dando se você colocar mais motividade, talvez vai ser, vai ser ruim
0: é, inclusive é um tipo de orientação que eu já dei também, né cara, não é a hora de você começar é. entendeu? assim, eu dou, dou um exemplo o cara corria só e comprou uma bicicleta e aí, pô, empolga pra virar triatleta, né? É. E aí empolga pra fazer o fortalecimento. Cara, você Tudo vai sair de um negócio que você fazia três horas por semana pra dez. É o que eu falei, os estresse e as cargas se, se juntam pra atacar o seu sistema imunológico, por exemplo, né? E aí você às vezes entra no overtraining, não o overtraining lá técnico do excesso de treino, mas do, você tolera pouco. Eu, sempre, eu gosto dessa palavra tolerância e falei da adaptação, você só se adapta ao treino que você tolera, né? Aliás, você se adapta a tudo, mas não necessariamente é uma adaptação positiva, você gera adaptação negativa, ficar doente, se machucar, entendeu? É, lesões musculares, você pode causar por causa do... do é é, é, é até aquela educada, uma coisa né? mais,
1: mais prática, assim, da perna pesada, né? Terra é, é, claro. a mão e fica ali duas semanas com a perna pesada. É isso. Porra, matou o processo.
0: Ou, ou também tudo. até riscos de trauma, né? Às vezes você tá... É, com a, com a perna pesada, quando você tá falando, e na, na corrida lá, às vezes, se machucar correndo mesmo, sofrer um trauma, uma torção de um tornozelo, né? é, é, acontece, é isso, acontece, não. é comum, é comum. É, outra pergunta interessante aqui, também é muito comum, muito comum mesmo, é que, e, e meio que a gente já falou disso, é comum se treinar, fazer dois treinos no mesmo dia, o treino de endurance e o treino de força, né como você falou, é, 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 é muito comum isso. Qual seria o certo, Eu vou botar o certo aqui, não palavra meio ela tem um valor mais filosófico do que né, científico, a, a palavra certa, mas posso, o que é que faz mais sentido, né fazer o treino de endurance antes e o treino de força depois, já que a ciência diz que aí você treina a sua prioridade primeiro, porque vai melhorar a sinalização celular, ou às vezes, ou tem algum período que faz sentido o cara treinar a força primeiro, se o objetivo naquele período da, da temporada da pessoa é melhorar a força, o que é que você tem na sua prática e também no que você traz aí de conhecimento científico? Que você...
1: Treinar o Endurance primeiro, treinar, fazer, fazer o, a, a corrida ou, ou a bike primeiro, a natação primeiro, faz todo sentido. A única hora que eu abro mão disso é quando, quando o aluno não tem disponibilidade. É por algum motivo, ah, eu, sei lá, eu levo meu filho na escola é perto da academia e na hora que eu estou voltando é perto do parque que eu corro. Ah, beleza. E aí eu também é, desapego um pouco porque eu já vi alguns artigos é, com essa estruturação de fazer fortalecimento antes dando certo também. Fico tranquilo para não chegar para esse cara e falar assim, cara, não vai dar certo para você. Não, não, não vai dar certo, a gente consegue organizar. E aí também entra um pouco naquela lógica de quando coloca em dias alternados, que é de pé atrás. Então, a, a demanda, a carga de treinamento do fortalecimento para esse aluno, vai ter, que, vai ter que ser um pouquinho mais branda, comparado a um aluno que faria depois do treino, porque eu não posso arriscar, é, o pós-treino é, o cara não vai, se eu tentar arriscar, o cara não vai conseguir, ele vai reportar para mim, cara, o que você pediu não, não é possível fazer, ok vou reformular, mas esse que vai fazer antes, se eu errar ele vai reportar para o treinador de corrida, para o treinador de ciclismo treinador de atuação que deu errado, porque ele fez um treino de força antes que acabou com ele então é só esse cuidado de, de começar um pouco é, um degrau abaixo. A, a resposta vai vir um pouquinho depois. Tem que ter um pouquinho mais de paciência.
0: É porque vale a, vale a pena a gente citar assim. E eu gosto sempre de falar desse tema da concorrência né, entre os treinos, são treinos concorrentes, né? Tanto que a gente está falando aqui de que dependendo do como um treino é feito, você vai prejudicar a corrida do, do, do atleta, né? Então há uma certa concorrência. E se a gente por lançar um olhar aí pelo que a literatura científica meio que aponta, é que, por exemplo, se você fizer o um treino de força antes de um treino intervalado, você vai prejudicar a performance de forma aguda naquele treino, né? E ao mesmo tempo, se você fizer isso durante seis meses, você prejudicar de forma aguda o seu treino intervalado, você vai prejudicar de forma crônica a sua melhora, você vai evoluir Sim. menos, entendeu? Ou seja, você está deixando de render do melhor, no treino que você precisa render. Essa recomendação falando, no dia do treino intervalado, é, é extremamente prejudicial você fazer o treino de força antes. Sim. Entendeu? Por, seja por estresse, principalmente metabólico, né você vai gastar lá um substrato energético é, muito importante, vai depletar glicogênio muscular no treino de força para fazer, e aí demora às vezes três dias para repor. E aí, como é, e o que é que você vai usar no treino de, de limiar, por exemplo, de, de corrida? E também a, o estresse central, né, a, a parte da ativação neural também é impacto. E aí, a, a literatura fala também, Pedro, que assim, às vezes até fazendo no dia anterior, existe uma certa janela aí de tempo, né? 12, 18 horas, que há um prejuízo. Às vezes Sim. o cara vai lá para musculação à noite dorme cinco horas, que é a farrapada, a rateada do sono que todo atleta de endurance dá, às vezes, e acorda cedo e vai correr seis horas da manhã, e há um prejuízo também, entendeu? É um quebra-cabeça que precisa ser montado nessa, na, na vida da pessoa, e aí é, é importante, por exemplo, a pessoa no seu papel ter consciência, como você já falou, que faz olhar o treino que o cara vai fazer, o planejamento de treino de endurance para impactar o mínimo possível, né?
1: É, quando a gente toma o cuidado do fortalecimento, não atrapalhar de forma aguda, você já, você já consegue cumprir essa, essa, essa premissa. E aí, você fazendo o fortalecimento antes e ele não atrapalhando de forma aguda, se assim, o cara conseguiu cumprir o treinador, ele pediu mais ou menos uma, vão por uma zona de percepção de esforço ali dentro do que o treinador me pediu. É, olha que legal. Talvez essa depressão metabólica ali, talvez do glicogênio ou até uma um dano dano tecido né, do, do, do tecido muscular. E ele ele vá para esse treino de corrida com essa já com essa carga já um pouquinho é, diminuída. Talvez se isso for muito bem controlado, talvez seja até, até um pouco positivo, né? Porque vai ser um, vai ser uma soma de uma soma de estresse. Só que não pode atrapalhar, não né? Não pode atrapalhar. E se atrapalhar, jogou, jogou o dominó no chão, jogou tudo no chão.
0: Eu entendi é. disse que você quer chegar. Mas assim, o que eu tava falando é que no dia do treino intervalado, entendeu? Às vezes, assim, eu, e aí eu é, puxando o spotlight para mim aqui, o dia do, do treino intervalado é o dia que a gente precisa dar a melhor performance possível, né? Você quer estar tá com o tanque cheio. Nesse sentido que você está falando, eu, eu acho que, por exemplo, faz mais sentido, por exemplo, num treino longo, que às vezes é um treino que você quer, talvez, uma adaptação de eficiência. Tem evidência de que você fazer um treino intervalado, de corrida, por exemplo, de manhã, e for fazer uma... que deplete um, o seu glicogênio muscular e for fazer uma rodagem à tarde, esse treino ele vai gerar mais adaptações aeróbicas, aquelas as vias lá de... PGC 1 Alpha tal, aquela toda a sinalização celular de adaptação aeróbica sinaliza mais você feito nesse estado, mas eu não conheço fazendo essa depleção com o treino de força. Ah. A gente tá nessa área aqui de, 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 de hipótese.
1: De, de de criar hipótese, né? é. É, de é. É.
0: é ficar no lugar seguro, então fazer o treino de endurance antes do treino de força. Sim, né? Ou seria total. o lugar...
1: Perfeito, sim. É um cenário é. perfeito, é um cenário. É aquela coisa que eu fico brincando direto cara. se eu tivesse um atleta profissional na minha mão, que pudesse conduzir cada passo que ele desse né, eu não trabalho com outra coisa o trabalho dele é o esporte né? e eu vou escolher a hora que ele vai fazer as coisas todas eu vou criar ali a rotina dele com certeza ele treinaria o esporte alvo antes do fortalecimento sem dúvida nenhuma eu nunca optaria, não cara vou fazer um teste aqui <risos> Vamos depletar um pouquinho do glicogênio aqui antes, com treino de fortalecimento, vamos intervalar depois? Não, mas, não, não faria isso. Mas
0: é aquela coisa, se, se o objetivo é depletar glicogênio, aumenta a série do treino de Sim. endurance, entendeu? 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 Sim. Como a gente faz, ah, o, é o, é o professor Guilherme D'Agostino fala muito isso, é o treinar depois do treino bota o cara para fazer um intervalado, descansar ali meia hora e vai fazer uma rodagem depois, se o objetivo é esse estresse metabólico. Sim, sim, Eu realmente acho que é entrar numa seara meio de risco, principalmente esse risco de, de, de sofrer traumas durante o treino, até, né, de você sair da musculação, às vezes as pessoas saem com as pernas bem afetadas, né, e, e correr, né, fazer um treino forte uhum. de, de corrida. É, talvez... Cara,
1: mas olha, não, não é que você vai pegar o um, um força de sininho Ali desses artigos, desses ensaios velho, são assim, dois, três exercícios quatro sim, exercícios sim, sim. é um pouco diferente, sabe eu não sei se esse cara vai sair com essa perna bamba toda assim é. É, é um pouco diferente, talvez dois, três tem uns ensaios ali com dois, três exercícios então não sei eu tô tentando puxar aqui, eu não tô conseguindo lembrar de cabeça é, qual que é a formatação desse, desses ensaios que tem o, o, o fortalecimento anterior ao treino de corrida
0: isso também acaba virando também uma... Não é uma crítica que eu vou fazer, mas assim é um ponto que se precisa chamar atenção nesse do treino baseado em evidência, que assim não é tão plug and play né, a questão do artigo para a prática. E, e eu falo, tem, tem um, um colega meu também que é ele está fazendo o caminho inverso, ele é fisioterapeuta e está é, concluindo, eu não sei se já concluiu a educação física, que é o Lucas. E uma vez a gente debatendo uma, uma revisão sistemática dessa sobre os efeitos de treino de força no, no, na performance de endurance E aí quando ele foi lá olhar, é bem mais recente, não é essa que você citou não. Quando foi lá olhar, era uma salada, o que é, eles consideravam treino de força, entendeu? Ah, qualquer coisa, o cara pulou corda 30 vezes, é treino de força, entendeu? Vira, vira tudo muito... Coloca qualquer coisa lá. Coloca é, qualquer ele, coisa é, é lá. É isso né?
1: mesmo, assim. Essa revisão tem, tem, essa, tem essa gama, tem essa variação bem claro. grande. O que é legal dela é que ela, 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 você não precisa de ir lá em cada artigo para você qualquer coisa. É ele descreve ali, então você sabe ali né, o que está que sendo falado. Talvez você, você descarte isso. Você, cara, não, não quero trabalhar com isso, porque o cara está falando que pular corda é o treino de tipo, Geralmente tem, tem um outro que, que tem um pular corda, mas aí tem um pular corda associado a uma série de força máxima, com alguns, até uma resistência de força. É papo é para papo um podcast. esse. É, <risos> é. Na,
0: na, na ocasião a gente concluiu assim, que o, a revisão basicamente falou de pleometria e não Nada de força, assim, de força, sim, aliás, sim. foi uma coisa que a gente não restringiu, não, não contextualizou, a gente tá falando de treino de força é o treino de resi resistido, né, o treino usando o peso, na, a famosa musculação, né, a gente tá basicamente falando dela aqui, né.
1: Eu, eu acho que talvez, assim, essas, essas outras manifestações da força também, assim, acho que quase que se englobam. O artigo, os artigos, cara, não tem muita, uma diferença de desfecho muito significativa, sabe? Quando você pega essa manifestação da, 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 da né? força rápida que é a potência e aí talvez a biometria com o braço dela e até a resistência de força tem bastante ativo de testou a resistência de força que mostrou bom desfecho é que você, é, 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 dá para aprofundar muito nesse, nesse <risos> nessa discussão <risos> e é legal que é sempre acrescenta né
0: mas vamos trazer para a superfície aqui uma pergunta prática né pergunta muito prática o, não o caso do triatleta e do, e do nadador que obviamente precisam treinar membros superiores, Sim. mas um corredor precisa treinar membros superiores?
1: Uh, eu, 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 eu vou ser repetitivo aqui, vou falar de novo dessa revisão do Black Grove, desses 24 estudos, só três testaram a hipótese do membro superior fazer diferença, então você tem ali 21 artigos que mostraram um bom, bom desfecho, melhor, melhor na economia de corrida, melhor na performance sem colocar, se quer um exercício superior. Então, a partir disso, eu sou muito categórico. Cara. Não precisa. Não precisa. Tá? Ah, é proibido? Não, não é proibido. Há ah, especificidade? Há ah, especificidade. Talvez alguma pessoa vai chegar ali com uma demanda que precisa ser atendida. Mas, em linhas gerais, cara, esquece. Não precisa. Você não vai, vai ter alteração na performance.
0: Mas, quando fala de membro superior, seria. Porque aí pode. Tira confusão. É, isso cor, pode gerar uma tronco, confusão né? do que o cara fala, membro superior é o que não é perna,
1: mas não é assim. Não, seria tira um... tronco, ele é, deixa tronco, ele é. deixa tronco. Que é o
0: trabalho de core é importante, né? Sim. É.
1: Mas que é, um, que é um dado legal, assim, que não é científico, mas é curioso: desses 24 artigos, só três colocaram core também, né? É, assim, eu, eu fiquei surpreendido. Eu falei, cara, é. os caras estão postando a ficha, as fichas dele, e o cara não está postando a ficha do core.
0: É porque também, Pedro, o que acontece? O que é a performance? Ah, é o teste de 3 km. É, melhorou a endurance, você vai ver o teste de 3 km. É, melhorou a economia de movimento. É o, é o VO2 é o volume de oxigênio que o cara está gastando a 14 km por hora num teste progressivo em laboratório que dura 18 minutos. Mas será que esse tipo de, de coisa, e aí a gente entra também nas hipóteses aqui? Será que o trem, o teste, por exemplo, o core? Com certeza mas o de membros superiores, é, quando a gente fala de endurance, de ultra endurance, aí do, da na maratona, por exemplo, numa ultra maratona ou numa meia maratona, realmente não seria diferente. o desfecho é vale a pena.
1: Né? Cara, eu, eu é, não, não tem isso, não tenho esse teste. Mas o que eu penso é o seguinte: é. o próprio treino de corrida desenvolve o que é necessário para é, esses grupos musculares. Então, você sentido, não precisa é. de acrescentar um fortalecimento, porque o fortalecimento ele não está ligado. Né, para uma redução de uma dor, não tá ligado para economia da energia, tá ligado pro, pro, pro aumento do desempenho, né? Perfeito, e aí talvez perfeito. o próprio treino de corrida ele já desenvolva o core e aí a gente não precisa ficar alucinado treinando o é, O que tá eu vendo? vejo muito é, é treino de fortalecimento, e assim o treino tem 10 exercícios, 5 é, são de core para mim não faz sentido, cara. Os, os grupos musculares que são exigidos ali, muito, muito exigidos, glúteo, é quadríceps de panturrilha. E aí você vai colocar cinco de core, que é um o estabilizador, é um estabilizador, é secundário. Não adianta. Você não, não é o um movimento do, 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 da, da contração do core que vai gerar o um movimento da corrida. Não adianta ficar brigando com isso. Né? E, e você vai colocar cinco. Depois você coloca um quadriceps glúteo, uma panturrilha, um posterior de coxa, um adutor e, e uma remada. Pô, pra mim não faz sentido. Até porque o, o
0: core, né? E falar, por exemplo, abdômen, tá ali em isometria o tempo quase inteiro, né? Durante a atividade, você pensar o ciclismo, o cara já tá fazendo a ele, prancha ele, ali ele durante... Treina, Por exemplo, a gente pedala em bike contra relógio, o cara tá na posição de prancha, basicamente, durante horas seguidas, aí vai... Vai, vai fazer diferença ficar 30 segundos em prancha em casa?
1: É, cara, e será que esse, esse tempo que fica nessa posição... Não é suficiente para treinar essa musculatura? Ah, será, que, é, isso, será que não está sendo treinado? Né? Será que você precisa acrescentar mais ainda? Ter um olhar, né? Então, é, assim, às vezes
0: assim, o, quando a gente fala de ciclistas, por exemplo, o cara que vai. O balanço da bicicleta, às vezes, o cara precisa, na hora de um sprint, é, puxar, né? A, a, você faz força com o braço realmente concêntrico, né? E tal, é, né, vale a é, pena. É, esse cara, se ele
1: tiver cumprindo é. todos os pré-requisitos ali, ah. vale a pena colocar para esse cara né? porque pode sim realmente fazer diferença é, mas às vezes o cara tem, tem um tempo muito curtinho é um, um iniciante ali que, que tá com é. né, um potencial enorme para desenvolver força de, de, de glúten quadríceps e, e, e tríceps rural. eu acho assim porra, bota a ficha nessa parada que vai dar certo coloca a ficha neles que vai, que vai rolar e aí depois começa a lapidar
0: Assim, vale também citar que a gente tá falando de desfecho de performance, né? Às, às vezes o cara quer, não quer ficar com o braço fino, só é outra Sim. história, né? Outra Ou história, então, é outra assim, o, o cara
1: assim, ah, eu não quero sentir dor no braço, eu não quero, ah, assim, é. sabe aquela fadigazinha, assim? eu não tô afim, não tô afim de sentir aquilo que me incomoda, me tira concentração, né? É uma especificidade, né? Dá pra gente trabalhar.
0: É, é curioso o que você falou, assim, ah, o cara, a corrida já. Trabalho que você tem que trabalhar no braço. Aí, uma pessoa que, tipo, ela saiu correndo, correndo com uma garrafinha, coisa que ela nunca fazia. Aí eu senti. Eu não consegui, cansou, fadigou o meu braço, e eu tenho que fazer musculação. Não, você tem que correr mais segurando a garrafinha, né? específico, inclusive. Pois é. Mas é, 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 é então seria isso, né? Assim, pra performance da, da corrida, especificamente, porque. Se, quando o braço tá ativamente trabalhando no exercício, que é o caso da natação, por exemplo, é outra história, né? Obviamente que precisa. Perfeito. Mas no caso da corrida, então é.
1: Eu falo isso, eu já falei isso no meu Instagram e, sei lá, participando de outros, de outros podcasts, programas, e a galera fica, querendo, fica me xingando. Mas, gente, eu, eu não sou um militante contra o um membro superior. Eu não, eu não, eu não tô contra. Você. você quer é. treinar, cara? Você quer treinar? Treino em paz, velho. Não, não tem problema. Eu não, eu não tô brigando para você não treinar. Eu tô, eu tô falando para as pessoas que não gostam, que não querem treinar, que não tem tempo de treinar. Ah. Que talvez isso não seja o principal. Talvez a gente possa abrir mão disso, Se, já que a gente faz tanta coisa, é né, que a gente tem uma demanda tão grande durante a semana. Talvez isso aqui seja a hora, seja o ponto abrir mão. Talvez entrar lá na frente ou nem entrar, não sei. A
0: palavra não precisa. O problema é que é mal interpretado, né? Sim, Às vezes sim. esse não
1: precisa, né? O... A assim, não, não às faz. vezes
0: é uma, uma dissonância lógica assim, que as pessoas fazem, né? não precisa, está dizendo que é ruim,
1: não, não precisa. É, isso, isso, exatamente. <risos> não, exatamente. não vai te fazer Cara, mal, se quiser fazer, pode fazer.
0: <risos> Já encaminhando aqui, né, a, a, uma pergunta bem especial, essa que eu, que eu separei, inclusive você que me sugeriu, oh, falar disso aqui aí pode ser interessante, e assim, a gente fala muito do... do do, que em inglês é time crunch, né? Que é o, o atleta que não tem tempo, o atleta que não tem tempo de, nem de treinar o esporte que ele escolheu, de fazer o treino de força. E muitas vezes o cara não tem a disponibilidade para academia treinar. Então você consegue treinar, né, de alguma forma em casa ou em qualquer lugar usando aí elástico, o, o, o peso do próprio corpo, né, calistenia e etc. Mas por exemplo as, as as valências, né, as capacidades físicas de a força, que realmente melhora a performance, a pessoa consegue treinar fora da academia, Pedro?
1: Dizer, considerando que a grande parte desses atletas, eles não têm experiência com fortalecimento, o peso do próprio corpo, o um elástico, às vezes vai entregar para ele é, a carga de treinamento, do ponto de vista de intensidade, é, que, que é suficiente. É, então você vê alguns artigos ali, que mostram resultados com 70%, 75% do máximo, né, então assim, eu não, não vou testar um RM, às vezes eu não preciso testar um RM, mas eu sei que às vezes o peso do corpo do cara, o cara fazer um agachamento livre vai representar isso, na hora que ele me dá a percepção de, de, de esforço é, ele vai me dar 7, 8, 9 às vezes, pro pra, pra, número de repetições que eu tô pedindo. para grande parte dos atletas dá para fazer um treino normalmente fora academia, com alguns materiais, é, tem alguns alunos que estão treinando até dentro de casa compraram alguns materiais então, é possível fazer é, para esses alunos iniciantes e por um determinado tempo também. É, tem alguns alunos que estão comigo desde 2017, 2018, que há algum tempo atrás eu falei, cara, eu acho que está na hora de você ir para a academia. Não tem mais como eu bolar alguma situação que vai gerar uma carga, que vai gerar uma adaptação positiva. A gente precisa do implemento, precisa de peso, barra, milha, Uh, aparelho que seja, alguma coisa que aumente essa demanda, que só o peso do corpo não está gerando mais. Uh, então, depois de algum tempo, talvez não dê. Mas, para grande parte, para os iniciantes no fortalecimento, certamente. Iniciante no corrido, iniciante no fortalecimento, iniciante no teatro, iniciante no fortalecimento, com certeza.
0: Dá para dizer que é uma, é uma solução. Que funciona, vai funcionar para a maioria dos atletas de endurance, já que os atletas de endurance são quase uma nulidade em relação à força, né? A, a, a maioria, por mais experientes que sejam atletas de endurance, quase todos são iniciantes do zero, né, na, no treino de força, né? Então.
1: A minha realidade é assim: os alunos que chegam para mim são alunos que é, sequer tiveram uma sequência de seis meses de fortalecimento durante toda a vida. Em qualquer não estou falando de agora, não. O cara, há dez anos atrás, Pedro, 10 anos atrás eu comecei a fazer, mas eu fiquei quatro meses e saí. Então essa é a, é a minha realidade. São pessoas que não têm experiência mesmo no, no, no fortalecimento. Ou, quando tem, é o cara que tem muita experiência no treino para estética, Sim. que também me dá uma margem. O cara tá com muita, aquela série de 10 a 12 repetições, com um minuto de intervalo, né? E, e quando eu vou passar um treino ali com uma carga de treinamento mais direcionada para corrida, é, às vezes a pessoa olha pro treino e fala assim, putz, quando eu olhei, achei que ia ser é bobinho. Na hora que eu fui fazer, eu senti que é, foi uma, é uma coisa diferente do que eu já fiz. Né? Então, essa pessoa também, ela consegue fazer no, no, no ambiente fora academia.
0: Mas faz diferença, né? De qualquer forma, o cara já ter feito... É, mesmo, não vou citar a marca nenhuma de academia, <risos> aqui, é, não vou citar, mesmo tendo feito aquele treino bem aleatório lá, despretensioso às vezes né sem muito objetivo, faz uma diferença da pessoa que nunca fez.
1: Até do ponto de vista de reper repertório motor do fortalecimento, Isso. né? Repertório motor do fortalecimento do corredor, que nunca fez, é... É quase que você pegou uma criança <risos> começar é do o, zero, né?
0: É, é o maior problema dos esportes cíclicos, né? A corrida, né basicamente, a pessoa só aprende a se mover para frente, né? A bicicleta é, é apertar o pedal para baixo, assim. E, e a gente, no, no, por exemplo, na, na bicicleta, na corrida dá para falar isso mesmo. Tira o cara do asfalto, coloca o cara para fazer uma descida no trail cara, muitos vão se enrolar na bicicleta, no triatlon que ainda mais acontece, ainda mais isso as pessoas não têm habilidade nenhuma para lidar com a bicicleta, entendeu, às vezes fazer coisas simples na bicicleta e aí quando você pega pessoas que tiveram é, na minha época, né, eu já não sou tão novinho, é, eu andava andava morava em rua de barro, andava de BMX, né, lá pra, pra cima pra baixo, subindo escada, caindo levando queda, quebrando, né levando tombo e hoje isso a transferência aqui tem isso de coisa de mais de 30 anos atrás para o esporte que eu pratico hoje é muito grande. É. A musculação da mesma forma, quando a, a gente já falou, né, na época de garotão, tinha que ir para academia para deixar de ser mago, né? Eu tinha problema de ser magro, fui para academia para ser ficar fortinho. E com certeza, quando eu faço academia hoje, é bem diferente do cara que passou 40 anos da vida, desde que nasceu e vai para a academia com 40 anos. As pessoas são extremamente, para usar uma palavra meio engraçada, desengolçadas né? As pessoas Sim. são desengolsadas. Não é a palavra técnica, mas você falou, não tem repertório motor nenhum para fazer é, aquilo, né? É. E aí precisa, como o professor Sandro falou, você precisa, às vezes tem que esquecer muito essa questão da, do que vai melhorar a sua performance, né? A... Ah, eu vou treinar a força, eu treinar a potência. Não, cara, você tem que aprender a fazer aquele é, movimento primeiro, né?
1: Dá, dá, dá até para puxar um link desse assunto e, e trazer um pouco é, tipo, do, do, dessa parte de, talvez mais pesado, talvez seja uma demonização do, dos aparelhos da musculação. né? Mas, ah, você vai fazer leg press, extensor, flexor, não vai adiantar tá para a corrida. E, e aí tem desse, desses 24 estudos lá, dessa revisão, 11 artigos testaram pelo menos um aparelho que tiveram uns três ou quatro artigos que testaram só aparelho e mostraram o resultado. É, então, para essa pessoa, para o desengonçado, para esse cara que não tem repertório motor, para ele, cara, colocar essa pessoa para fazer extensor LED, flexor, maravilhoso, é o melhor que tem para esse cara e vai dar certo. É que se você pedir para fazer outra coisa, ele vai executar mal e não vai dar certo. Né? Então é uma, é uma grande carta na
0: manga. Ô Pedro, eu vou lançar uma polêmica aqui, eu, o crossfit ele é, tem um lugar ao sol aí para o atleta de endurance, né, eu vou até é, vou lançar a minha opinião aqui primeiro, antes do que a sua eu peço <risos> até desculpa por isso, é como você falou, né, tem certos assuntos que a gente fala e parece que viram polêmicas cara, se você pratica o, o crossfit como um esporte né? com todo o ecossistema do crossfit, aquilo ali Vai ser uma concorrência gigantesca para o esporte de endurance que você faz. É pouco, você não vai conseguir praticar triatlon treinando o crossfit. Consegue, né? Eu tenho até um amigo que faz isso, mas é, não é que vai ser o, o melhor dos dois mundos, né? Uma, um prejuízo ali você vai ter, mas você pode ter prazer no que você está fazendo. E aí Sim. ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que isso aí não tem muita discussão, né? É a mesma coisa de falar... Jogar futebol é bom para o Cara, se você quiser bater a sua pelada, jogar o seu rachinha, como a gente diz aqui em Marcel, todo dia, você pode fazer triatlon também. Agora vai ser melhor para o triatlon? Não, e aí a discussão é sobre isso, é melhor. Tem como a pessoa se matricular no boxe de crossfit e ainda ser bom para o pro esporte de endurance que ela pratica? A minha pergunta é essa, né? Ir lá para o boxe de crossfit, utilizar aquela parafernália toda, fazer os treinos do dia lá, e, e ainda ser bom para performance da pessoa.
1: Eu tenho dificuldade de achar que isso vai dar certo por um motivo que, por vários motivos, e um deles talvez seja assim, você vai para o treino de segunda ali, você não sabe o que vem, é uma caixinha de surpresas então, aí você vai para o de quarta e também você não sabe o que vem, e aquela coisa, a pessoa que, vamos pôr que um corredor, tem, no mesmo box tem um cara com um corredor que vai segunda e quarta e tem outro que vai quarta e sexta, quarta-feira o que, vai, o que tá indo a segunda vez por semana vai treinar a mesma coisa que o que tá indo a primeira vez por semana tá treinando ali que, é, que são coisas diferentes do que ele fez na segunda e do que o outro vai fazer na sexta então, meu problema não é com o crossfit é com essa organização
0: é, com a cultura do crossfit né? é, o formato, o
1: formato, cara que é, é, perde esse controle, né? O treinamento existe controle, né? Então você não tem controle do que é feito. Aí começa a ficar um pouco aleatório esse meio que, tipo, ah, talvez sim, talvez não.
0: Se você vai é, aderir à cultura, que obviamente o formato está dentro da cultura do crossfit, de chegar lá, não, eu vou fazer o trem que ele falou do dia, né, Wad? Cara, não tem como isso ser, é, dar certo em qualquer hipótese, pode dar certo. Pode ser pode certo? certo aí, mas é um, é. é um empírico, né? Você não está melhorando de... as suas chances, é. você não está melhorando é. as suas chances, né? É. Mas também é aquela coisa, aí a gente fala isso, a gente lança isso no Instagram, aí sempre tem, e normalmente é. são de profissionais que atuam no CrossFit, vem falar né, do contrário. E assim, cara, óbvio que você pode ir lá e fazer um treino voltado para desenvolver a sua força. Um treino planejado, desenvolvendo a sua força com os equipamentos ou com exercícios que o CrossFit engloba, né, então, que é, por exemplo, há uma certa influência ali do levantamento do peso olímpico no crossfit e tal, então você pode fazer um, um treino lá nesse sentido, né, então isso pode ser, pode ser benéfico, né, mas Sim. você ser crossfiteiro, normalmente você vai concorrer muito, né,
1: com... Eu tenho um, um aluno, dois alunos que, que são desses, alucinados com crossfit. O cara vive, vive, é, foi, foi praticante por muito tempo, depois ah, deu uma, uma lesão e foi para corrida, começou a, a praticar corrida corrida, se envolveu muito com a corrida, mas tem esse vínculo afetivo com com crossfit. Esses caras eles treinam no boxe sem fazer aula. É, eles, eles pagam a mensalidade e vão no horário que não tem aula. Eles usam o espaço, isso dá uma certa paz para eles, e aí é um puto espaço. E aí é um espaço legal para caramba. Sim. Né? é um pool espaço, aí é legal né? então nesse, 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 nesse formato dá para encaixar, agora para seguir a aula, para seguir ali é, 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 é... É, sei lá, eu penso na segunda você fez três exercícios que envolvem quadríceps e três formatos diferentes de agachamento, na quarta não tem nenhum aí na semana que vem você volta na segunda e tem cinco, aí na quarta tem
0: dois <risos> Vou falar aí de mecanismo fisiológico tudo que a <risos> a literatura científica diz que é um tipo de treino que vai melhorar a sua performance. Né? Eu até falei, não, é melhor não falar isso, porque às vezes a gente já bate muito, né, que é o treino de força máxima e potência, força máxima e potência, que é um formato de treino, né, que eu falei muito sobre isso com o professor Sandro, é um formato de treino que, assim, se for resumir, seria muita carga e pouca repetição, né, vamos resumir de força Forma simplística, aí você chega no crossfit e o cara manda você fazer 100 agachamentos, entendeu? Foi é. É. Então, uma é... série
1: de é. minutos, né? Essa é. série de cinco minutos de agachamento. Você uh. a conta, é. né? Você perde Ou seja, a conta.
0: O estresse metabólico que você causa numa. numa para depois se submeter ao treino de Endurance, né? com certeza a concorrência disso não é... não, não vai ser muito funcional, assim. É, é, mais...
1: é difícil de ser. Assim, é, é, ah, apostar a ficha nisso é, é uma aposta que tem pouca chance de dar certo, né? É. A realidade é essa. É, tem... é como você falar, a
0: pessoa tá no direito de querer fazer, é, é.
1: E, e também arcar com
0: os prejuízos da performance, como todo mundo é adulto, né, nem é que ninguém é, se você quer fazer crossfit, você vai talvez aceitar que não vai correr, não vai melhorar a performance corrida, e se a pessoa tá satisfeita com a performance que já tem, tudo Sim. bem, né, tudo bem, é. já se assim, encaminhando aqui, eu sempre, eu não sei se essa referência que eu vou dar agora aqui, eu sempre digo que a gente tá chegando na Avenida Búzios porque a é a avenida que fica a reta final lá do Iron Man Floripa. Eu não sei se essa <risos> referência é... Se você não, conversa com não, essa referência... Não, ela,
1: não, mas foi boa. <risos> é, agreguei é, ela, agora... É,
0: é. <risos> então a gente já tá chegando na Abúzios aqui. Então, Pedro, assim, vou trazer o título aqui, mas você já joga aí com as suas considerações finais e também aproveite, né, para mais uma vez aqui, para gente aproveitar com quem ficou até agora, para a gente faça o seu jabá aí, diga onde novamente onde você pode ser encontrado e que tipo de serviço você presta trazer a pergunta do título né tem como conciliar o treino de força com os esportes de endurance e aí fica à vontade para jogar suas suas últimas palavras aqui
1: ah, perfeito, tem tem como conciliar o fortalecimento, do treino de força né com, com os esportes de endurance está então, tá repetitivo mas eu acho que é válido, é válido ser repetitivo nisso, a premissa é o treino de força não atrapalhar o treino de corrida em, em hipótese nenhuma é, isso, então pode se abrir mão e depois disso que seja construída uma, uma carga de treinamento coerente com o que já foi testado né, o que a gente já sabe que, que deu certo é, então dentro dessa, dessas normativas, dentro dessas possibilidades é, é, é o, como eu acredito que o, que o fortalecimento pode contribuir para os esportes de Endurance então eu sou eu sou muito seguro para falar de que fazer associar o fortalecimento aos esportes de Endurance vai, vai ser salutar na maioria dos casos. Tratando ali também as exceções também não deixarem de ser tratadas, porque em alguns momentos, em algumas situações, pode ser que seja prejudicial, pode ser que não faça diferença, pode ser até que seja prejudicial. Então tem que avaliar é, bem, bem individual, né? A gente tem que bater nessa tecla do, do individual pra, pra, em todos os sentidos. Tem que ser individual nos treinos de corrida, nos treinos do triatlo, nos treinos da bike, tem que ser individual também, para pensar estruturar, planejar e é, executar o, o fortalecimento. Então, é isso. Para quem quiser me acompanhar, estou lá no Instagram, Fortalecimento para Corredores, lá também tem um link de contato com a assessoria. Eu, hoje, eu acho que é Fortalecimento para Corredores é a assessoria... É, eu acho que é a única assessoria pelo menos que eu conheço, é a única assessoria que eu conheço que presta esse serviço específico. É, a gente é uma assessoria de, de treino de fortalecimento para pra, pra, pra praticantes de esportes de Enduras. É, na maioria deles corredores, mas temos uma boa parte de triatletas também. Então é isso. Só buscar lá no Instagram fortalecimento para corredores e chamar a gente que a gente bate um papo.
0: Show de bola, véio. show de bola mesmo. Então aproveita aqui para Agradecer demais a, a sua disponibilidade por ter aceitado o meu convite aqui. É, é Até brinco, né? Se deixar, a gente começa, começa aqui três horas. Inclusive, eu gravei um, um dia desse com um amigo meu de três horas de duração. Aproveite para o longão, né? Aqui vai dar um, um longo razoável esse, esse podcast. Então, espero que as pessoas façam um bom proveito aqui desse conteúdo. Fico muito grato pela presença. Passa aqui o convite para outras oportunidades. A gente viu que tem um monte de assunto aí que vale a pena. Desenvolver o assunto. Então, Pedrão, obrigado mesmo pela, pela participação aqui. Espero que você volte. Espero que você tenha, tenha gostado. A gente meio que se enrolou um pouquinho aqui para gravar semana é. passada. <risos> então, mas que bom que deu certo. É um tema bem legal, um tema muito recorrente. Caixinha de perguntas, né? A minha caixinha é quase constante. Então, sempre surge isso. Então, você foi um cara que eu, que eu achei que seria. que agregaria muito aqui a a sua presença no, no podcast, deu para notar que isso realmente se consolidou, então, mais uma vez agradeço, né, então, para finalizar aqui, eu sou José Brasiliano, esse foi mais um podcast aqui do Ciência do Endurance, como conciliar o trem de força, como sempre, desejo bons treinos a todo mundo, boa prova aí para quem vai competir, Pedrão, brigadão, valeu, é tchau. Muito
1: obrigado, estou à disposição sempre, valeu, um abraço a todos. Tamo junto.